0: Меня ребенок постирал случайно наушники сегодня с утра кинулись где где ну где прямо сейчас стиральные машинки крутятся в кармане цикл закончился машинки я их вынул послушал и там самый чистый звук теперь
1: угу. ну в смысле которые айфоновские
0: эти да ну вот эти да это стандартные которые идут в комплекте или шли раньше я не знаю с новыми телефонами по моему уже даже телефон не всегда идет в комплекте
1: Ну телефон-то еще да но остальное опционально кому как повезет
0: Подкаст
1: «Сорокет». Разговоры взрослых мужчин.
0: Приветствуем всех слушателей подкаста «Сорокет». Здравствуйте. Новая неделя, новый выпуск. Роман Бачков. Александр Григорьев, который сегодня басит не по понятиям. Это уже получше. То есть я уже Левитана укрутил немножко. А ну, был... у
1: тебя левитан такой, знаешь, с французинкой такой
0: немножечко. Да, главное, чтобы не французский насморк. Все остальное, в принципе, насморк обычный, который, как говорится, лечишь, проходит за неделю, не лечишь, тоже проходит за неделю. Немножко простыл, простите за, ну, за то, что вы слышите, может быть, немножко необычно. Я уже испытываю меньше боли при речи и даже дышу нормально, поэтому надеюсь, что скоро все пройдет. Как это обычная простуда, которую никто же не отменял, поэтому... Видать, смена... а откуда ты знаешь, что обычное? Может, необычная простуда, не знаю. Ну вот. Да. Во всяком случае, другого ничего другого ничего нет, кроме этой вкус простуды. Вкус есть? Поэтому вкус есть, запах есть, все, есть все хорошо. Все
1: есть. Видишь, как раньше, не очень. Все нормально.
0: Из-за того, что приболело особо событий немного, но я, знаешь, как вот так сел накидывать э -э -э записочек и смотрю, что наберется, пожалуй, на такой полноценный нормальный выпуск, который принято у нас начинать с чего? С первой буквы нашего с тобой локального алфавита буквы Х. Какого ху? Действительно. Ты знаешь, я никогда об этом не задумывался, но мне казалось, что по умолчанию, вот если мы смотрим интернет-телевидение, да, ну, в частности, я буду говорить о том, что вот у меня, например, я подписан на Мегуго и смотрю, если я смотрю телевидение в те редкие минуты футбольных матчей, то я смотрю вот через это приложение. И мне казалось, что по умолчанию в чем еще прелесть этого всего цифрового телевидения? В том, что ты можешь на две недели чуть ли не вперед, ну, вперед пока еще нет, но на две недели назад ты можешь отмотать архив и включить любую телетрансляцию.
1: Ну, насколько я знаю, теперь на неделю и дни не каждого канала.
0: Вот про не каждого канала, да, потому что очень удобно, например, спортивные каналы, которые я в основном смотрю, там все просто. Хочешь обзор Англии, когда тебе удобно, ты отмотал там на нужное количество дней назад, нашел его в программе, ЦИК и смотришь. Не надо ради этого там, да, выкраивать специальное время. А тут такая штука, что спустя какое-то количество лет, мне кажется, не меньше пяти, возобновились телепередачи украинского «Что, где, когда».
1: По какому каналу? По каналу... Я, да, я
0: догадаюсь, да, я догадаюсь. По телеканалу «Украина». По телеканалу «Украина», да. Угу. И у них нет этого архива, и какого ху, собственно.
1: Ну, я тебе могу объяснить, какого ху, потому что э, я разбирался в этом вопросе. У меня жена регулярно пользуется именно архивом. Она не любит смотреть в прямом эфире, она любит в удобное для нее время включить архив и перематывая, собственно, рекламу, просмотреть всю нужную ей какую-то программу. Так вот, из-за таких хитроумных, которые перематывая рекламу, некоторые телеканалы запрещают делать архив. Потому что повторные просмотры, они подразумевают, что они будут на ютубе где тоже будет идти своя реклама. И они свою Толику возьмут. Так Тактика в том,
0: что пока еще, но ну, может быть, уже что-то изменилось, но первые пять дней после трансляции на Ютубе не появилось дубляжа этой передачи. Они там какие-то сериалы выкладывают свои. То есть у телеканала Украины, если я не ошибаюсь, даже нет своего Ютуб обычного канала. Там только вот сериалы. Телеканал
1: Украина, насколько мне известно, они делают хитро. Они под каждый свой проект запускают отдельный Ютуб канал
0: А, может быть, еще просто не придумали.
1: Да, ну. то есть у них под там, песенные шоу свой YouTube-канал, mm. под разговорные свой YouTube-канал и так далее. Они так вот разбили. И поэтому они запретили показывать туда, писать, собственно, архив, но выкладывают в YouTube.
0: Но никто же не отменял пиратов, но, к сожалению, это не та ситуация, когда мне хочется сильно заморочиться пиратами. Хочется посмотреть, потому что там и очень много практически все знакомые ребята и со всех сторон этого проекта. Хочется на это глянуть, что в конце концов получается. Хотя я не думаю, что там есть какие-то откровения. Формат понятен. Все понятно, но ну, любопытно посмотреть, конечно, интересно Но пока что я этого не смог сделать и вот какого... А
1: ведущий какая-то значимая? Личность...
0: Ну, Александр Андросов, да, он украинский ведущий Всегда был им ага. ну, На всех канала... понимаю, Имя ни о чем не сказал? На всех каналах, которых вот когда-то было Да, он ведет и бизнес-лигу киевскую и... и в Одессе, там он одессит сам В общем, замечательный, достойный человек Дай бог, ну, как говорится, пусть это живет. Да, да, абсолютно, он на своем месте в этом вопросе и никаких претензий к нему. По
1: нет. украинской старой традиции мы не переименовали что, где когда, в какое-то другое, вот как КВН, в Лигу смеха. там.
0: счет деколы, может быть, переименовали не, ну
1: не в счет деколы, а вообще, ну, вот, типа, чтоб не платить вопрос-ответ, от, вопрос например.
0: да? Ну, нет, да. не знаю, по-моему, нет. По -моему, ну, нет. то есть,
1: типа прямой
0: наследник. Да, грамотные люди как делают Да, вышла в эфир Тут же выкладываешь, чтоб пиратов Все равно возмущен Все не, Это я
1: с тобой согласен У меня супруга здесь возмущалась По поводу этого телеканала Украина И мне пришлось искать выходы
0: И он не один такой Я сейчас вот слегка пощелкал Ну например, кто-то дает, один плюс один дает полный архив А паршинациональный не дает Я так вот выборочку сделал по украинским каналам Думаю, фу, свинство какое Ну ладно
1: ну да. У меня тоже есть ху на этой неделе. У меня была мечта. Ну как, мечта? Не то что мечта, а такое желание. Я очень-очень себе Хотел в личное пользование, джинсы Levi's И у меня вот по этому поводу возникла ху. Я посмотрел, сколько эти джинсы стоят в Америках разных. И я посмотрел, сколько эти джинсы стоят у нас. Ну это ж как-то разный порядок цен. А в Америках, ну, я так понимаю, это без налога, они стоят там от 27 до 50 долларов. Ну, ну само... самый налог
0: там сколько? Ну, 6%, ну, 8%. Ну,
1: хрен его знает, я не знаю. Ну, этот вот базовый, который там 501, Левайс 523, ну и так далее. Для понимания, в городе Киеве есть сеть типа фирменных магазинов лювайс где самые дешевые начинаются от ценника 3500 гривен, насколько я помню. Ну, это больше 100 долларов, сколько? 120, да, примерно? 120, да. А Может, вот которые 501 и так далее, ну, то есть, которые более-менее, там, взгляд можно положить, 4-5 тысяч гривен. То есть практически там некоторые модели 200 долларов стоят. Это из базовых. А которые типа вот, ультрамодные модели, те уходят куда-то в небеса. Вот у меня и вопрошение такое. А, а чего это вдруг? Ну, деньги нужны. Ага, а я об этом не подумал.
0: Ну, а почему всегда вот такие? У меня есть приятель, хороший друг... О котором мы еще чуть позже сегодня поговорим. У него джинс только Levice, и он их покупает только ко дню рождения, потому что там скидка на них в магазинах. В этих магазинах, да. да. Но у него джинс только ливайс, У него очень много разных самых. И вообще, он, по-моему, у него все ливайс. Вот реально человек монобрендовый.
1: Ну, это прекрасно. но единственное, педалей, по-моему, там нет у них. Как это нету? А, есть, да? Ну, извините, я тогда не знал. Начни, но, с но в итоге начни с этого, начни с ремня, конечно, Ромка,
0: более-менее, да. да.
1: я в итоге себя купил, но, знаешь, у меня теперь как-то жаба душит, блин. Ну, вот я сначала купил, потом цену в Америке посмотрел. Mm. Ну, то есть, не наоборот, знаешь, как нормальные люди, а вот я сначала покупаю, а потом смотрю, то бляха-муха, чё ж они в Америке зарплаты больше, а цены меньше? Да что ж такое-то, а? Так ты шмоточник, да, теперь, ты теперь Да ну какой шмоточник, с такими Я, я теперь вообще цены в интернет заходить Смотреть
0: не буду Фермач ты теперь
1: Да, фермач, да Не, а у тебя левайсы когда-нибудь были? Да Да, ну, да, кто из нас фермач еще,
0: знаешь Ну у меня левайс как-то, вот сейчас В данный момент у меня нет джинсов левайс Но зато у меня есть многое другое Начиная, извините, от трусов И заканчивая ремнем и еще чем-то Вот, в общем, есть что-то
1: ты в гости к тому другу сходил, что ли? Нет. Слышь, а, -а, 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 -а у -nee тебя вот если джинсы говорят, то вот фирма какая
0: ассоциируется?
1: У меня Левис, поэтому я и как-то вот выживал.
0: Ну да, наверное, но я вообще не парюсь на это счет по поводу джинсов. То есть мне лишь бы удобно было. Я нашел какие-то вот сейчас у меня какие-то такие прям вот они мягенькие, гибкие. Ну вообще, устраивает полностью. Не знаю, по-моему, не ливайся. Нет, точно нет, но что-то хорошее.
1: Не, ну а мне прям вот, знаешь, что-то захотелось
0: Я тебя я понимаю, знаю, бывают приступы такие этого самого... да. не, не, не зря работают бренд-менеджеры компании Так я и рекламы не видел, я ни хрена не ну, видел откуда ну, знаешь, ты знаешь, ну, что они есть, правильно? Так, блин,
1: в Советском Союзе были сколько фирм? Две, Adidas или Вайс, да? Ну, ну все. значит, те Должны еще в 60-е еще Мэдмены
0: работали, нормально Ну да, 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 да. это правда Скажи, да. ты сыканул без инстаграмчика-то?
1: Не, а я в это время, я что-то то ли смотрел, то ли, ну, короче, я был погружен, по-моему, в какой-то сериал. Мне вот во всей этой ситуации меня больше всего восхитил какой-то американский аналитик, который сказал, что мы были на грани всемирного коллапса интернета. Ой. До грани не хватило. Нет, ну он это как обосновывают И в чем грань состоит, в чем коллапс состоит. Это могло иметь эффект, ну, скажем так, карточного домика. Да? Или там домино. Когда лег, например, в Facebook, да, этим людям куда-то надо было переходить. Ну, то есть им что-то в интернетах делать надо было, да? предположим, они бы перешли в ВКонтакте. От такого наплыва контакт бы сказал тоже и тоже склеил бы ласты. По Этим людям еще большему количеству опять куда-то надо переходить и так далее и тому подобное. Он какими-то своими расчетами сказал, что до такого нормального глобального коллапса ну, не хватило буквально там приблизительно 10 миллионов пользователей. Не знаю, как он считал. Но, Но я знаю, что прикольно. многие
0: отчитались о том Что как раз в этот момент был нормальный прирост аудитории Начиная от Телеграма, заканчивая Хабом Где же вы раньше-то были? Ждем ну, Он,
1: кстати, вот сказал, что очень хорошо, что выдержал Порнохаб Потому что, говорит, я вот еще бы порнохап лег, и все, и всему интернету пришел бы тренды. Закрывайте этот и несите
0: другой, да, этот сломался. Да.
1: Ну, а действительно, ну, я просто так как человек, как человек, работающий на сайте, на одном, да, я прекрасно знаю, что такое, когда серваки не справляются с наплывом пользователей. У нас такое один раз было. И у нас реально сайт склеил ласты на какое-то время. Пока разбирались, пока поднимали дополнительные серверы и так далее и тому подобное. И это тут ни хрена не шутки. Поэтому,
0: мне в может быть, это Мне в панике написал приятель, говорит, у меня завтра встреча, а я не помню когда, во сколько. И это все в мессенджере ФБ, и не знаю, как достать. Мне говорят, ложись спать, с утра починят. Нам-то в этом плане было, почему легче, и почему ты не ощутил, и я тоже особо не волновался. Потому что у нас был вечер. Ну, да Я спокойно лег спать, утром встал, все работает Хотя я бы не расстроился, если честно Я в Инстаграм год не заходил Ты знаешь, чем меня восхитил Инстаграм? Причем
1: тут Инстаграм, ты же фейсбукочный
0: Фейсбук ну... же тоже лежал про, про Фейсбук я вообще жалеть не буду У меня там. Ну абсолютно не буду жалеть, Честно. основа А есть
1: хоть один сайт, о котором ты смог бы пожалеть?
0: Не знаю Ну все я год не заходил в Инстаграм, даже больше. Ты знаешь, какие они молодцы? Вот, вот, вот я год ими восхищался. Они мне присылали письма каждый день.
1: Да, в это такое есть. Каждый
0: да. день. Как будто я вот, я вот только вчера забыл зайти. И Они пишут, так смотри, там же вот. Ты же посмотри, ну там же вот. А мне пришлось зайти, потому что у ну, меня такая ситуация возникла. Вот этот вот весь коллапс, я там с утра встал, а Facebook говорит, ну перелогинься. Я начинаю перелогиниваться, он говорит, двухфакторная аутентификация. Вам на то другое устройство куда-то пришло э, что-то, а я не пойму, мне никуда не приходит. И я уже думаю, ну уже в Инстаграм зайду, может в Инстаграм прислали что-то. Ну, в общем, нашел в конце концов, неважно, но в Инстаграме все как прежде, красивые картиночки.
1: Ну, да, там, чем меняться? Ну, единственное, они там что-то как-то Расширять и углублять
0: начали? По-прежнему боюсь я его, не хочу я в него, залипательная штука
1: Инстаграм, да, наверное, из всех соцсетей, ну просто потому что я визуал и вот у меня лично самая залипательная штука Единственное, мне очень сильно я начал отписываться от людей, которые выкладывают э -э, либо еду
0: Да ладно, святые люди
1: не, ну они-то святые, но это не, не каждый раз. Вот каждый прием пищи у него это какой-то набор блюд. Ну зачем? И либо же люди, которые выкладывают 687 фотографий своего любимого животного. Вот я тоже вот от них вот стараюсь Потому что, ну, прибор, когда каждый день по три фотографии
0: какой-нибудь кошечки, ну нет. Раз в неделю нормально. Не, ну смотри, для кого это что? Вот я почему не буду жалеть о Фейсбуке. По сути, это площадка, где вот знаешь, как осенило, написал, да? Что-то захотел поделиться. А если у кого-то это работа, понятно, что вот как вот там по три поста в день или по восемь постов в неделю надо обязательно там чего-то как-то, где-то, кого-то привлекать. Это совсем другое дело, но оно же не имеет отношения к. Удовольствию и еще чему Поэтому я же говорю: ну, будет что-то другое, какая-то другая платформа. Ну, понятно, жаль со всеми там будет расстаться такими друзьями и френдами. Ну, найдутся. Часто найтись легче, чем потеряться в интернете. Поэтому абсолютно не буду жалеть.
1: Ну, а в Фейсбуке ты имеешь в виду? Да. да. А Инстаграм все-таки, он ну, как задумка, как фото, твой личный фотоальбом, прям хорош.
0: Клевая штука, но, опять же, ее смогли испохабить, и мы об этом уже неоднократно говорили.
1: Согласен с тобой. Абсолютно
0: согласен. И э, вся эта вот байда, которая, которая только Твиттер, по-моему, единственная вот с той стороны этой баррикады, когда ты не можешь настроить хронологию. Как хочешь Тебе все равно будет что-то подсовывать Какое-то говно постоянно. Твиттер то ну, а -а -а.
1: уже тоже сдался Он тоже то, точно так же начал уже делать
0: Нет, там есть опция показать как.
1: Ну, опция есть, но она все равно не работает, работает. Она, она, она работает, но все равно через один Там показывают и рекомендацию И по хронологии Они в, в хронологическую ленту под, Подсовывают, скажем так Свои небольшие рекомендации
0: Это свинство, это плохо Верните ЖЖ. Ну, он-то есть, что ты, переходи. ну-то только там никого нет. Ну, ты будешь первым. Не буду. Слушай, большая тема. Скажи мне, пожалуйста, как ты хранишь свои данные? Ну, я сейчас объясню, если коротко. Мне надо, у меня сейчас, я перехожу на другое устройство, у меня новый компьютер, и мне надо, вот, понятное дело, что какую-то информацию из одного места переместить на другую, это повод покопаться во всех архивах, куда-то заглянуть, чего-то где-то навести порядок, который, ты, кажется, да, что должен всегда наводить, ну, потому что... Ну, все равно ведь мы не делаем этого. Ты делаешь бэкапы регулярные, своей информацией? Да. Прям вот, ну, я имею в виду не рабочий, а такой, как -то, бытовой. да. А я нет, ну как, я как все, когда что-то меняю, тогда и ну они у
1: меня просто автоматом настроены и все
0: Ну а как у тебя, и... расскажи, как у тебя устроено хранение?
1: У меня просто, грубо говоря, семейная подписка Apple One И в этой семейной подписке что входит? Это в прошлом году они представили В этой семейной подписке Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade игры И 200 гигабайт iCloud И сколько ты платишь за это? За 5 аккаунтов, но ну, семейная подписка – это 5 аккаунтов, это, по-моему, 13 долларов.
0: В месяц? В месяц, да. А что будет, если ты месяц не будешь заходить? 30 дней оно похоронится, да?
1: Нет, а почему? У тебя, ну, ты сразу оплатил на
0: год. Сиди, читай. Не, ну ты на год оплатил, ладно, 13 на 12, ну, вот еще скидку какую-то дали, 150 долларов заплатил ну, да. за да. год. Хорошо, а если ты не заплатил? Что будет дальше?
1: Они, насколько я помню, по условиям соглашения, они хранят в течение года, если с момента выключения твоей подписки. Угу.
0: Ты за этот год можешь забрать... И передумать. И передумать, да. Понятно. Потому что я вот тоже призадумался о том, понятно, что можно сделать, позволяют устройство Apple делать миграцию, то есть по сути ты можешь даже ноутбук отзеркалить и будет то же самое, но да. как всегда переход на новое устройство это же повод навести порядок, Ну у меня во всяком случае так. И я призадумался чего-то куда-то. У меня есть довольно-таки не новый, тогда еще модный был внешний жесткий диск. Mm -hmm. И он там на 320 гигабайт. Но вся наша жизнь, если туда фильмы не складывать, она, в принципе, в 320 гигабайт поместится несколько раз, я думаю. Да, ну, совершенно верно. Ну, вот он у меня есть, но опять же вопросы такие, знаешь, как, а как долго он проживет? Вот, а вдруг он там, не знаю, что-то в нем посыпется, или ты его подключишь, а он скажет, "Всего меня нет. Я пустой мертвый.
1: Ну, Саня, с другой стороны, выступят другие параноики, которые скажут, ага, вот, батька вложит в облако, а там могут все
0: украсть. Крадут. Нет, это да, мне, мне не про украсть жалко. Мне немножко жалко потерять. Мы же перестали печатать фотографии, Да. Ну, перестали. Очень редко. Вот у меня даже в цифровую эпоху мама печатала все равно фотографии, чтобы они были. И подписывала их сзади месяц и, и, и год какой. Потому что, оказывается, мы забываем очень быстро, какой это был год, какой месяц, и даже где это было. А мы этого не делаем практически. И сейчас залез туда, вот это же занимаюсь, вот этим вот постепенным всем, так сказать, обустройством своего цифрового этого архива. И э, очень много любопытных вещей и ностальгических. Это как семейный альбом открыть. Вот залезть в архивы свои.
1: Слушай, Сань, ну по большому счету тогда получается бэкап твоих данных,
0: это бэкап просто фотографии. Не только фотографии. Я, ну, сейчас расскажу, там какие-то книги, и что-то когда-то вот, а, это, это было вот тогда, а это те рецепты, этим я тогда увлекался, а это какие-то программы физкультурные, не только. Ну, в общем, это какой-то кусок жизни, который вот лежит с каких-то старых компьютеров. Они у меня прям так и подписаны. Это тот компьютер. Вот я помню, там, mm -hmm. какой-то 2004-2007 год, например, да, у меня был вот такой компьютер. «Ага, да, точно». Вот и там фотки соответствующие такие же. Потом следующий компьютер. Ага, вот в этом тут. Тут такая музыка. Такие фильмы. Про фильмы сейчас смешно расскажу.
1: Слушай, ну, что там ходить далеко и глубоко? Есть два. Первый в облако, ну, как я. Второе это ну, на... На бобины. На бабины, да, как ты. Но есть на бабины удобный способ. Apple давно уже придумал так называемый, по-моему, он называется Apple Airport. Это ну,
0: тайм-машина или как-то такая еще? Ну,
1: штука. Это соединение тайм-машины и Wi-Fi-роутера. Это ты покупаешь. Он стоит, по-моему, около 5000 гривен. Внутри диск на 2 терабайта, плюс и он еще раз дает Wi-Fi тебе. Угу. Очень качественно. Это, по-моему, один из лучших вариантов, который ты дома поставил, и он автоматически у тебя капит вообще все что видит в досяжности к себе. Ночью он у тебя, ага, вот эти файлики обновились, сейчас я их себе заброшу. И он автоматически заброшится, это очень удобно. Ну,
0: в принципе, то же самое делает iCloud, если правильно настроить. Я уже iCloud себе увеличил. Я никогда не пользовался iCloud, но теперь я понял, что пришло время. Это действительно удобно и недорого. По-моему, 200 гигабайт стоит 3 доллара в месяц. Во всяком случае, пока это никак не пугает, ну, может быть, на время вот этого перехода. В общем, я весь в процессе копания в архивах. Понятное дело, что мы сейчас всю свою жизнь вот отдаем все-таки больше на облачное хранилище, да, и как бы мы вообще уже отвыкли от всяческих физических штук. Я, кстати, со ракеты не храню нигде. То есть я не собираю эти mp3-файлы, скажем, чтобы они были просто, ну, грубо говоря, в каком-то месте, где их всегда можно достать. А зачем? Не знаю, просто, ну, знаешь, как архив.
1: Да, ну... Не, у меня в школе был, как я считаю, великий меломан, учитель географии. Он разведен был, причем разведен там много лет и очень долгое время жил один сам. И все свое свободное время он посвящал музыке. Угу. Еще в те 80-е годы он признавал только бобины. У него какой-то очень модный по тем временам бобинный
0: магнитофон был. Юпитер или Сатурн? Возможно, я не знаю. Но он такой стоя, ну, как да, стоячий. Да. Юпитер и Сатурн и два ноля, как у Джеймса Бонда, первые две цифры. Это значит, Черт. что он высшего класса, максимального, экстра. А,
1: ну, у меня никогда бобинного не было, поэтому я не знаю. У меня был магнитфон «Маяк». Он все записывал на бобины. У него а, была трехкомнатная квартира, а, ну классическая наша «Хрущевка». И чтоб ты понимал, все стены этой квартиры, э, кроме э, коридора, были в полках с бобинами. Кроме одной, где стоял шкаф. Все остальное, вот, от пола до потолка, это были бобины. Причем он всегда говорил, ребят, появляется какая-то новая музыка, вы мне сразу приносите, я буду ее себе записывать, даже если я ее не буду слушать. Вот, например, появился «Ласковый май», тогда, да, он сразу его себе записал, хотя он такую музыку ну, не слушал
0: ортодоксально. У него любимая группа была «Юрай Хип». Но это ну, надо, чтобы у тебя дядя на бобиновой фабрике работал, потому что... Он, я,
1: не, я не знаю, сколько у него бобин по итогу было. Ну, это какое-то колоссальное количество, но зато любую музыку по тем временам можно было у него прослушать. Он бобины никому не давал.
0: Ну потому что запорить если что, надо
1: э, тебе что-то переписать, давай мне кассету или бобину, я тебе перепишу. По другому никак. Ну вот такие хранилища, конечно, нам уже не нужны, а, и, наверное, слава богу. Ну а как по другому раньше было какую-то музыку, да, хранить или найти?
0: Слушай, ну все так. немножко волнообразно. Я знаю, вот у меня э, один хороший приятель, он прям насобирал классную коллекцию компакт-дисковых всяких. Вот как бобины, только компакт-диски. И они ну, есть, и, наверное, они какое-то время будут жить, и, и качество ж там в порядке, и все остальное. Кто-то по винилам упарывается. Сейчас пошла снова волна вроде бы на аудиокассеты. У меня даже плеер есть. И кассеты я не выбросил. Но это, мне кажется, на тот случай, если вот какое-то ощущение ты хочешь прошлое восполнить, да, там тактильно какое-нибудь звуковое. Ну,
1: угу. как еще?
0: Ну, понятно. Я сейчас соскучился по жвачке турбо, да? Да, ну, то есть сейчас записывать кассету, это странное решение. Послушать кассету, это понятное решение, да, какое-то, которое тебя телепортнет куда-то в, в твое прошлое какое-то теплое и ламповое. А как бы то, что мы начинаем арендовать музыку, у меня, конечно, есть. Я вот залез в архивы, возвращаясь к теме. У меня есть какое-то количество музыки, которую я храню. И храню ее, ну, постоянно. Но для того, чтобы она у меня была. Для того, чтобы, если вдруг отключат интернет, то чтобы я мог ее слушать. Ну, то есть какая то мои какие-то песни и мои какие-то альбомы знаковые, их там конечное количество, их не так уж много, на самом деле.
1: Нет, Сань, ну так можно дойти до того, что... А если отключат электричество, у меня и патефончик-то на всякий случай есть, да?
0: Да, согласен. Но паранойя должна, мне кажется, иметь какое-то свое ограничение. А мне было очень любопытно, я заглянул там туда-сюда, зацепился, кстати. Помнишь те времена, когда мы занимались, ну, ты в большей степени занимался то, что сейчас называют СММом, еще до СММа, когда для Зари делали ролики, которых они даже не просили. А, да, я да, нашел да. ролик перед харьковским металлистом Я не знаю, можно его выложить куда-то и показать или нет но... А это где,
1: вечно третий Да, что металлист делали, всегда да? занимал
0: третье место а, а на момент приезда к Заре В гости к нам, и чего мы ждали Они были на втором месте И если бы Заря выиграла, о чем мы мечтали В этом ролике, то металлист бы снова стал третьим Мы мы не будем менять традиции Как-то так Посмотрел, поржал, мы там такие все Наивные. На, на стадионе, все, да, да. На, на, на газоне и все такое. Но. На Эштадио до Авангарда. Слушай, авангардов столько в стране. Ну да, но наш Эштадио до Авангарда единственный. Согласен. Так вот. Я наткнулся на папку фильмы у себя на диске. И думаю, вот, вот и там фильмы, которые вот тоже как музыка, только фильмы. Их шесть штук на самом деле. С удивлением. Интересно тебе? В смысле? Ты шесть
1: фильмов хранишь на
0: случай атомной войны? Ну, я храню шесть фильмов, просто мне их жалко удалить. Я понимаю, что к ним доступ, конечно, легче стал.
1: Горячие головы там есть? Нет. не полная коллекция. Да, согласен.
0: Первый фильм, который там, ну, по алфавиту, хотя, может быть, и нет. Да, наверное, по алфавиту, по латинскому. Первый фильм о Вот он у меня... Ну, ты эстет. Почему? Ну, это как бы фильм, который действительно пересматриваем Для
1: интеллигентов фильм. А где это, я не
0: Бумер? Я не скрываю. Бумер у тебя на диске. Первый фильм. Второй фильм. Черная кошка, белый кот. Кустурица. Так. Все хуже и хуже. Все хуже и лучше. Третий фильм. День выборов. Полная версия. Вот, которая режиссерская. телевизионная. Да, квадратный экран, все такое. Это чтобы не искать, когда иногда хочется вспомнить было. Четвертый фильм. ДМБ. Тот самый первый.
1: Слышишь <смех> тебя, милик ДМБ и
0: обратно. Эклектичненько, согласен. Ну, вот да. такой архив. И не буду удалять, кстати. Потом есть э, фильм «Желаю удачи», который никто не видел, но я его, он у меня запомнился тем, я, по-моему, рассказывал уже об этом. Это фильм, который... Мы... С личным связан. Да, он связан с личным. Под этот фильм, по сути, родился наш сын. Он не родился, он родился позже, но... На момент, когда мы этот фильм смотрели по телеку, тогда еще было НТВ плюс, мир кино. И на момент, когда этот фильм вот мы смотрели с супругой, вот начались схватки, я вызвал скорую, отвез ее в роддом, вернулся домой, досмотрел конец. А потом я его полностью посмотрел, потом я его долго и долго не видел, потом я нашел, и иногда в день рождения сына мы его смотрим там раз в 2-3 года. Этот фильм классный, кстати, фильм. Классный. Ты
1: мне выдавал
0: его. Да, я выдавал, рассказывал, если коротко, еще раз напомню, называется "Желаю удачи». И э, этот фильм о том, как двое, один слепой, но сильный человек, а второй полностью парализованный в инвалидной коляске, но зрячий, едут через всю Америку участвовать в чемпионате по рафтингу. Фильм где-то вот из середины 90-х, он, наверное, тот самый теплый, ламповый еще из стойка горта. он не длинный, он хороший и тем более такое место занимает в семейной нашей, в общем-то, истории. И последний фильм это Рок Волна, тоже не знаю, почему я его не могу удалить, только потому, что это фильм про радио. Рок Волна или по-английски The Boat That Rocked. Это фильм о радиостанции, которая вещала с корабля на Англию из нейтральных вод. Она рок играла и за это их правительство не любила. Ну, в общем-то, тоже хранится, иногда пересматривает.
1: Ну, пересматриваешь что их не из места хранения.
0: Большую часть из места хранения, просто так удобнее. А, да, тогда храни. А, там еще у меня почти весь архив сериала Доктор Хаус на английском языке. Люкарбабой. Это сейчас смешно. В, в те времена, когда ты сейчас можешь включить э телек, есть целый канал Доктор Хаус. Там круглосуточно ты можешь кинуть в любую серию. Я, правда, не знаю, есть ли там оригинальная дорожка или нет, звуковая, но этот архив не ценен тем, что это все фильмы с оригинальной звуковой дорожкой и с субтитрами отдельными такими. Я скачивал «Сторрентов», помню, «Гонялся». Это вот не переводный, а именно оригинал. Тогда вот было время увлечения этим самым доктором Хаусом. Ну, ну
1: да, ты ж один из немногих, кто посмотрел и последние сезоны этого произведения.
0: Да, и даже самая последняя серия, вот я сейчас пощелкал покрутил, вспомнил, опять же, ну, как полистал, семейный видеоальбом это называется, чуть-чуть. Возвращаясь к моему другу, который носит джинсы Левайс и не только джинсы Левайс. Ему в ближайшее время, я думаю, что на тот момент, когда выйдет подкаст, уже это событие произойдет, ему исполняется тот самый полтос, к которому все мы движемся. Все мы там будем, я надеюсь, вот, и он один из тех моих друзей, которые вот это делают в этом году празднует свой первый юбилей. И по такому поводу, естественно, идет речь о подарке. И подарком ему от нас, коллективным, будет вот эта штука, она как-то называется... Он не домашний сервер, как-то нас... Нас-хранилище или как-то так. Наверное...
1: Нас-хранилище, да, есть такая штука.
0: Вот вот эту штуку мы ему дарим большую, навороченную, серьезную. Но это, опять-таки, возвращаясь к хранению данных и удобству пользования ими. Так а, что...
1: Ой, ему... На кой большое хранилище? Вот человек хочет. А, хочет. Ну, тогда вопросов нет.
0: Он, э -э, во-первых, он как-то как любит тянуть всякие торренты, чтобы они туда притягивались сами, раздавались на все устройства. А еще он построил дачу с умными какими-то делами, чтобы оно там докладывало, как там на даче погода, температура, камеры, все остальное. Ну, короче, что-то делает себе, какое-то логово, как а -у -у. Хр хранилище, следилище хочет человек. Имеет да, право.
1: Тут вопросов нет, конечно Мы Можем
0: ему в этом плане только помочь подарочным таким вот подарком.
1: Возвращаясь, собственно, к брендам. Ты вот про Levi's сказал. На этой неделе была прекрасная информация, как я считаю. Объявили список самых ненавистных брендов мира. А у тебя есть? Вот ты не глядя в список. Но ну я в список-то уже посмотрел. Ну вот, а я, ты с ним я согласен? Я но тут
0: по каждой стране а, свой список, Сань, на самом деле. Ты не съезжай. Я вот как бы, вот если бы тебе У меня вопрос. есть
1: ненавистный бренд.
0: Ну ты же да. вечно ставишь перед фактом. Мне теперь придется вот как-то как на духу говорить, да? Как хочешь. Можешь на духу, можешь не
1: на духу. Но у меня есть бренд, который, который я прям сильно-сильно не люблю. Но у тебя Какой?
0: Слушай, ну я не люблю бренд Coca-Cola, не знаю почему. Вот, Аналогичная ну, я, картина. Я, я, но... Мало того, что я им не пользуюсь, я его просто, ну, как бы, вот, вот первое, что пришло, ну ты спросил, какой бренд тебе, вот, вот такой.
1: Ну у меня практически то же самое, тоже напиток, но я не люблю Red Bull почему-то, вот до, вот, до какого-то просто отвращения, что ли. Вот, не знаю почему.
0: Слушай, у меня в этом году была история, прости, что перебиваю историю с брендами, я тысячу лет не пил энергетиков, очень давно, не знаю, ну не меньше 10 лет, а это был такой день бесконечный, в конце которого уже нормально произошло много событий, и мне в 11 вечера надо было еще проехать 200 километров за рулем,
1: угу.
0: сквозь мглу летнюю ночь. И я вот осознанно пошел на то, что я выпил энергетику. Только я не помню, этот или вот второй, как, как его называют. Ну, короче, какой-то энергетик. Редбулла второй как Бёрн или как? Ну, какой? -то... Ну да. Burn, я не да. помню, что, что выбралось в конце концов. Ну, в общем, отвратительный вкус до сих пор помню. Но помогло. Сработало. Сработало? Да, да.
1: А, ну то да. Ну, может быть, потому что
0: редко что-то есть в нем такое, что меня... Ну, может быть, психологически. Это же так еще ж никто не отменял плацебо, поэтому... Помню, что доехал уверенней и четче, и спички даже не сломались в глазах.
1: Ну и тут самое интересное, что среди больших вот вообще национальных брендов самым нелюбимым в мире, неожиданно, ну лично для меня, является бренд Sony. Я обожаю Sony. Я тоже обожаю Sony, а вот, например, это самый нелюбимый бренд в Канаде. В Австрии, в Венгрии, в Румынии, в Греции. Ну, в огромном количестве стран. Интересно, от чего это зависит? Скорее всего, это зависит от рекламы. От чего это еще может ну, зависеть? Ну, возможно. На втором месте по нелюбимости в мире. Как это неудивительно, удивительно,
0: Тесла. Я к Тесле отношусь никак.
1: Вот на третьем месте PayPal.
0: Ну это не наша история, потому что вот это, четвертое
1: пятое место делят Microsoft и Uber. Ну, дальше идет хуже
0: Microsoft, чем Uber, по-моему, если мое мнение кто спросит. Ну,
1: дальше идет Facebook. Да. да. Дальше идет KFC, почему-то. Да нормально, лучше, чем Макдональдс,
0: сто процентов.
1: Ну Макдональдс, кстати, ну вот в общем не упоминается. И потом идет Водофон. А если а, говорить о нашей стране, вот в Украине самый нелюбимый Facebook. Согласен. А, большие технологические бренды. Значит, в, в Украине, ну понятно, Facebook, а вообще в мире самым нелюбимым Facebook и является. Ну и по-делом ему. На втором месте Microsoft. Же, туда же. Согласен. И по еде вот интересный. Да,
0: а -а пора переходить а -а уже к еде.
1: Самый ненавидимый в Украине получается... получается, А Украины тут и нету. По еде. Всего по еде самый ненавидимый во всем мире какой-то Бендис. Что это такое, я не знаю. Ну, но... наверное,
0: это что-то такое, что не очень любят во всем мире. Да. А на втором месте KFC. А я бы Макдональдс на второе место отправил.
1: На третьем Starbucks
0: Ну, у нас его тоже нет но, так Говорят, там отвратительный кофе Я пару раз пробовал, там кофе много И он American style Для ну, нас, в общем... избалованных Кофейными напитками, мне кажется Starbucks не того
1: И дальше идет Burger King на четвертом месте
0: угу. Делит с домино спица Да и пес с ними с брендами. Ну,
1: о -о, грубо говоря Для меня очень удивительно Что Sony в нелюбимое ну, еще интересно, знаешь, здесь посмотреть, что не любят в богатых странах мира. Mm -hmm. Вот в богатых странах мира, ну, например, в, в тех же Эмиратах. Вот самый нелюбимый <laughs> бренд Rolex. Ну, no, просто это дешево для них. Ну, да, ну, дешевку никто не любит, я так понимаю. Да? Есть страны, в которых Adidas нелюбимая фирма. Это в Южной Америке почему-то. Ну, прикольно. А из автомобильных компаний, ну, понятно, на первом месте самая нелюбимая Тесла, а на втором месте в нескольких странах, в семи странах, нелюбимая
0: Volkswagen. Давай да. поехали дальше. Да, поехали. Хочу поделиться немножко эмоциями о новом фильме о Джеймсе Бонде. Ты смотрел уже, нет?
1: Нет, Саня, не смотрел еще. Я что-то... Я почитал, я посмотрю, но позже. Потому что все обзоры, которые я прочитал, и мнение, это, знаешь, это такое вот ностальгическое прощание.
0: Понятное дело, что это последний фильм, в котором главную роль Бонда играл Дэниел Крейг. И это как бы, я думаю, что все-таки каждый новый Джеймс Бонд, это все равно эта история. Как ни крути, она должна была закончиться. Она закончилась, но я хотел бы рассказать не о самом фильме, потому что, ну, и спойлерить нехорошо, и, и так далее, и тому подобное. Мы сходили в кинотеатр, ну, во второй день, по-моему, проката, или нет, и взяли с собой детей. Мы взяли дочку и ее приятеля. Детям там по 13 лет. И вот они вообще понятия не имели о том, что такое. Ну, то есть вообще.
1: То есть они вообще
0: про Бонда ноль. Да, ноль-ноль. Потому что их двое. И э, пришли мы их посадили. Смотрите, сказали: вот это дядя главный герой, а там же Билли Айлиш сразу песня. И вот это же Билли Айлиш, они: а, Билли Айлиш, я я якши, Билли Айлиш хорошо. И потом мы о них не то чтобы забыли, ну, короче, не обращали ни в внимания, а рассказывали там еще, что вот этот дядя, который играет М, это тот дядя, который играл Волдеморта, только там он в гриме, а здесь он в человеческом обличии, да? Вот это то, ну, кое-какие там параллели еще исторические рассказывали. И в конце фильма, как пошли титры, включили свет, дети с глазами на мокром месте поворачиваются и говорят, а есть еще фильмы про этого дядю?
1: <смех>
0: я говорю, да мешок, 25-й фильм, это они, да ладно Я говорю, реально, ну про этого героя 25-й И мы э, вот сейчас занимаемся тем, что мы заново вот крагиану эту смотрим А,
1: Крэйгиан, я думал, ты вообще нет, занырнул Да, Нет, это, нет ну, детям,
0: понятное дело, нельзя то подсказывать, потому что это будет странно Это все равно, что им показать три тополя на плющихе и сказать, что это великий фильм Хотя не исключено, что он таковым и является для кое-кого Но мы начали с казино «Рояль» И вот постепенно Ну не каждый день, конечно, но движемся Смотрим, еще один герой появился у ребенка Вот такой, который как бы Не, ну это хорошо Ну герой, правда, злобненький, но Колючий, да, весь такой Ну мне вообще нравится, Крейг А про последний фильм, что тут говорить И Вы, вы, вы его или посмотрите, или не посмотрите И, и тогда уже сами принимаете Ну тебе решение. зашло? Да, тут бывает так, знаешь, идешь в кинотеатр, выходишь Думаешь, фу, зря сходил А это вышли и поняли, что ну, сходили не зря Нормалды. Да, да. Прям вот что ждали, то и получили. Конечно, этот самый главный злодей, который не злоделся жидковат такой в этом фильме. Но он, он фильм не совсем про это, поэтому. А, единственное, что у меня, я могу сказать, была очень стойкая ассоциация, что этот фильм сделан по тем же лекалам, примерно, плюс-минус, что и Черная вдова со Скарлетт Йоханссон. Вот прямо две параллели у меня, вот они, как я не знаю. Как будто вот пролог и и все ост... Ну вот прям прям очень близко. И, и такой же большой самолет, где-то на фьордах. И еще, ну короче, какое-то такое, что они, как будто они пользовались одними теми же материалами.
1: Все может быть. Сюжетов-то не безграничное количество. Согласен. А я тогда расскажу чуть-чуть про другой. Сейчас хит хитяру. Хитяру. Игра в кальмара.
0: Это чего? Это сериал?
1: Это сериал. Это новый хитяра Netflixа, Прям такой, о котором говорят сейчас вообще все. Везде Слушай, рассказывают. Везде советую. рассказывают
0: про нетфликсовский полночную мессу только. Что-то из всех дыр прилетело.
1: До того, как все распробовали «Игра в кальмара», месса было, Но теперь она ее нет уже. Ага. Не считается мясо Месса, месса закончилось, Началась «Игра в кальмара». Это корейский сериал. Который, по сути, сделан на основе фильма «Куб», если ты помнишь. Нет. Смысл в чем? Это, грубо говоря, идет королевская битва, собирается какое-то большое количество людей, которым выдаются задания. Кто проигрывает, Тот того кальмар. убивают. Нет, того убивают. И из там, 400 с чем-то человек должен
0: остаться один, который заберет
1: Кальмара. все деньги мира.
0: Ну, когда кальмар будет? Я просто раньше в детстве, когда играли, игра в, в кальмара
1: это в... в Корее есть такая детская игра.
0: Ну я тоже так понял. Когда играли в вонючку да. раньше, кто выиграл, ну, кто проиграл, тот вонючка. Или да. царя ну горы, кто вот, выиграл, тот царь горы.
1: Собственно, 8, по-моему, 8 серий. В каждой серии есть вот такие вот мини-игры, в которых людей становится все меньше и меньше и меньше участников. Сделано все это с такой очень азиатской напыщенностью и азиатским, азиатскими эмоциями, восторгами. Большинство заходит, кому-то не заходит. Но на данный момент это действительно хит номер один. Если любите такое напряжное кино, посмотрите. Единственное, что первая серия там, по сути, с остальным всем сюжетом не связана вообще.
0: Удобно, Она такая
1: да. втягивающая, как любят в азиатском кинематографе. Вот ее перетерпите, а дальше пойдет акшн-нон-стопом. Экш... И сразу говорю, очень кровавый. Там прям фонтаны крови.
0: Нет. Прям очень. Отказать.
1: Если говорить обо мне, я не стал фанатом. Если говорить о моей супруге, она прям просмотрела все до конца и даже мне потом пыталась рассказывать. Те последние две серии, которые я доблестно заснул. Угу. А вот что действительно мне зашло, это другой документальный сериал, называется «Неспортивный интерес». Каждая серия, там, по-моему, тоже либо 6, либо 8 эпизодов, точно не помню, каждый эпизод посвящен какой-то спортивной махинации, какому-то спортивному скандалу. Например, вот первая серия посвящена... Это в 90-х годах был огромный в США скандал с подставными играми в студенческом баскетболе США. Угу. И там прям сидят прямые участники, кто сдавал игры, кто покупал эти игры. И они на камеру все это рассказывают. Как, когда, почему, сколько. И что в итоге получилось. И вот каждый эпизод... Следующая серия – это про гонщика Наскар. Тоже там со своим изюмом. Уже не подставные там гонки, а другой криминал со спортом Пятое колесо. Всем любителям спорта, и не только спорта, а вообще какого-то вот афер, интриг и так далее, максимальная рекомендация,
0: не спортивный интерес. Очень крутой. Рекомендую. Окей. Я больше ничего особо такого не успел посмотреть, поэтому... Сань, насчет успел посмотреть.
1: Сейчас, как мне кажется... Вот ты очень хорошо сказал, не успел посмотреть. А сейчас даже если ты будешь смотреть 24 часа в сутки... Как ты, то есть? Ну, нет, я смотрю меньше значительно. Ты все равно не сможешь посмотреть все сериалы, которые выходят за этот день.
0: Ну, наверное, да.
1: Потом... Сейчас в день выходит большее количество часов сериала и серий, чем часов в сутках. И вот тут, вот, знаешь, очень большая вероятность пропустить что-то стоящее.
0: Ну, или же сэкономить время на чем-то не стоящем.
1: Нет, я имею в виду, вот как узнать, стоящее или не стоящее. Только ориентироваться на какие-то, я не знаю. Все люди побежали смотреть, как вот эта игра в кальмара?
0: Ну, не все, а те, кому ты доверяешь. Ну, я понимаю,
1: но очень часто получается, что эти люди тоже могут ошибаться. И ты можешь ну, ему доверять, а он может... Ему может... Зай... Но точно так же, как мне, помнишь, зашел один фильм, да? А тебе он вообще не зашел.
0: Да, да. Я знаю, что И... на тебя ориентироваться надо, ну, с такой, со спецификой, с определенной. Ну, да. То есть, зная о том, что боевик ты хороший не посоветуешь. Да. Последний вопрос в свете того, что только что сказал. Есть какой-то герметичный детектив на атомной подлодке, называется «Дежурство». Что ты о нем слышал?
1: Ничего не слышал, Соня.
0: Ну вот. Как?
1: Даже, ну и блин, даже название не слышали. Поэтому...
0: Какой-то английский, чуть ли не BBC, если не ошибаюсь. Старый ну, какой-то. Нет, совсем новое что-то. Новое. BBC mm. One, да. Самый популярный британский драматический сериал за последние три года.
1: Ну, это круто. Ну, BBC One вообще, ну, обычно.
0: Да, по-моему, них... 8-часовых серий что-то такое, или 6. Но Слушай, все или это... действительно,
1: вот как ты сказал, ориентироваться на какие-то, ну, на производителя или на того кастера, который показывают, да? BBC One обычно, ну хреново у себя не показывает. Порожняк не голен, да? Ну да, обычно. Точно так же HBO и Showtime обычно тоже хорошие сериалы. Черт его знает, как сейчас ориентироваться. Потому что, ну, для того, чтобы понять, хороший сериал или плохой, ну, минимум две серии надо
0: посмотреть. Минимум. Наверное. Ну, поэтому ориентируемся на какие-то эмоции, советы и, и жалеем, если что-то мимо. Ну да. Коротко давайте еще. У меня есть одна история небольшая с турецких времен. Про турецкие Мальдивы. История была замечательная. Как мы знаем, когда вы находитесь в Турции, очень многое количество так называемых турфирм, которые хотят вам предложить дополнительные услуги и путешествия. То есть, вот если в выход... экскурсии? -то? Да. Если ты выходишь за территорию отеля, тебя буквально там готовы разорвать. Предлагают огромный выбор самых разнообразных экскурсий до авиаперелетов и спеших прогулок. И что-то хотелось в этот раз, не то чтобы хотелось, ну, не век же сидеть в отеле, можно куда-то и выйти. Мы выбрали, там каньон был недалеко, а сходили вообще не пожалели, то есть это было прямо мега супер за углом. И второе, мы выбрали прогулку на катере на турецкие Мальдивы. Ну, сказали, вот поплывете на катере, там такой остров, там тут это тут, тут, тут купаетесь, тут это, ну, отлично, звучит хорошо». Далеко, недалеко. Надо сказать, что когда турки говорят, что недалеко, это, как правило, надо умножить на 2,5 время в дороге. Говорят, далеко mm -hmm. ехать? Ну, минут 40. там ну, ну, за... же
1: продать надо.
0: За 2 часа доедем, да, думаю. Ладно, по цене было нормально, не весь день, плюс кормят. Ну, думаю, Пш -ш -ш". ладно, Мальдивы так Мальдивы. Посмотрим, что за турецкие Мальдивы. За один день, точнее, вечером накануне выезда, выезд в 8 утра на Мальдивы. Накануне вечером поднялся ветер другого направления, сильный какой-то. И мы видели, что температура и воды, и воздуха падает на 2 градуса дневная. Ну вот, то есть, какая-то как вот такая пер пертрубация погодная. С утра мы проснулись, вместо там 25 градусов 20, ветер не стих, дует так же, что очки сдувает с лица. Реально, ну, какой-то такой вихрь. И супруга говорит, гляну, что за турецкие Мальдивы вообще такие. Набирает в поисковике турецкие Мальдивы. Турецкие Мальдивы, говорят, это такое озеро, где-то в горах. Вот. На кораблике плаваешь, остров, все, что рассказывали, красота неимоверная, плюс какие-то грязи, которыми мажешься и становишься прям вообще, как Бенджамин Баттон, за пять минут ты становишься уже вообще живой, молодой вечный. И я думаю, ну, гляну, где там, что там за погода хоть, я же вижу, тут поменялось все. И каково же было мое удивление, когда я вот турецкий Мальдив нахожу, где он озеро, такое-то Сальдо, по-моему, если я не ошибаюсь. Во-первых, от нас оно там 250 километров. Я говорю, ну, за 40 минут мы туда, ну, разве что на самолете долетим или на вертолете. Ну, вряд ли нас повезут на вертолете. Думаю, хорошо. А второе, ну, я захожу, погода, а там плюс 3 градуса. Я говорю, ну, а к тому времени, как мы приедем, ну, будет 11. Где-то в горах. Думаю, отлично. Вот это мы, говорю, и съездили на Мальдивы. Мы немножко удивлены, и, и то, и все. И даже перед автобусом спруга сходила, посмотрела, чего там. Ну, приходит в этот турбюро, говорит, что вы нам рассказываете? Ну, там не холодно будет? Может, нам как-то не поехать сразу, да? ну, отказаться от поездки? Они говорят, да кто вам сказал, что вас повезут на озеро? Мы вас тут повезем недалеко, это в море и все остальное. Просто то одни Мальдивы, а это другие Мальдивы турецкие. Морские, угу. не озерные. Этих Мальдив в Турции... Да, оно какая то Мальдиви, они называют. Я не знаю, почему Мальдивы, непонятно. Ну, ничего из того, что мы увидели, географически и близко не похоже на слово Мальдивы. Ну, просто mm. они так его называют. Ну, то-то это -то горноозерные Мальдивы, а это такие местные Мальдивы. Ехали мы действительно недалеко, ну, чуть больше 40 минут, конечно, но не критично. Приехали действительно мы на море, там была классная бухта, и были сильные волны, но нам сказали, не волнуйтесь, через час волны утихнут. Ну, они утихли через два часа, на самом деле, неважно. Была прекрасная прогулка, но чуть мы в плюс 3 не поехали, это было, конечно, же
1: Подожди, а куда вас по итогу привезли? На море. На повезло, остров на какой-то? Да,
0: какой ну, туда, там, там море, была классная прогулка, и острова, и купание. И, и рыба, и все остальное ну, было хорошо, прям вот классно. Ну, вот первые несколько часов был сильный ветер, было холодно, прям хотелось одеться. Рубашонка пузырем и все остальное вот это вот. Но потом утихло. Как-то мы стали под какую-то скалу. Поныряли, она утихла. В общем, но ну, немножко так знаешь: жим-жим было, что Мальдивы, ничего себе!
1: Сань, на нас, туристах, где только не зарабатывают, поэтому, ну, как назвать, Сейшелы, в следующий раз на Сейшелы турецкие поедешь Да, ну.
0: на Мальдивах уже были, уже все Ну, все, галочку закрывай Невзирая на прекрасные погоды, у нас тут не очень жарко, но стоит золотая осень в Киеве, каштанчики падают, деревья желтеют красиво. досел Александр. Да-да, где-то я еще до этого подцепил вот эту всю хворь, но тем не менее в прошлую субботу удалось побывать на моем любимом киевском стадионе «Динамо». Мы проходили, гуляли случайно совершенно в городе и видим, футбол идет. На табло, я знаешь, я аж даже очки так протер слегка. «Динамо», «Шахтер». А потом понял, У -у. что это молодежная команда. Играли вот ну, Это где-то 7-0 или что-то такое Нет, Нет, нет. «Динамо» проиграла 0-2, и мы уже... У -у -у. Ну, это накануне того матча классичного, да, который был на следующий день уже на Олимпийском. Это было начало второго тайма, мы спокойно зашли на стадион, никаких вообще никого, ничего. Ну, то есть на трибунах-то люди были, понятное дело, ну, их было крайне ограниченное количество, даже были фанаты, которые там судью хейтили, несколько знакомых людей встретили, там, видите, у Яраша и прочих-прочих, всем привет большой, приятно было повидаться, досмотрели до конца, при нас голов не забивали, но вот я, все-таки для меня Динамо и географический стадион, я имею в виду сейчас именно Лобановского, и географический, и эстетический, это лучший киевский стадион, я его обожаю, и вот удалось побывать недавно, прям... Мед на душу да, и он, на уши. Он
1: прекрасен, он хороший,
0: он души Ты послушал комиссию?
1: Да Я тебе говорил в приватной беседе Переписки и скажу здесь Мне понравилось ровно две песни А так Видно, что юношеские Порывы и мечения Из стороны в сторону И материал очень неровный Ну как лично для меня но две песни прям я себе в плейлист.
0: Зараза прилипла ко мне вот это вот из нового релиза, в котором три песни. Две мне так прилипли, я не могу отделаться. Я слушаю. Но
1: я вот и из них две взял, из последних трех.
0: Ну, из трех две. У меня буквально две эмоции. Первая, я как потом уже отмотал и посмотрел в памяти своей. Где-то в Твиттере наткнулся какая-то барышня, знакомая, знакомых-знакомых, написала о том, что она была в Киеве на Марчибе и какие-то. Русскоязычные невменяемые черти перед ними выступали. Вот это оказалась группа Комиссия, то есть они выступали перед морчибой на разогреве. Что uh -huh. само по себе. И вообще, они регулярно это выступление. Недавно вот они выступали-то в оранжерее, в ботаническом саду.
1: Не, ну это прекрасно. А с чем они выступают?
0: С пятью песнями? Ну, и на YouTube я обнаружил какое-то видео, слух, видать, в, в карантин они записывались. Вот там примерно 25 минут, и да. Ну, то есть, uh -huh. там, ну, те четыре плюс одна песня или две, что вот есть. и мне и, и ладно, да? очень умиляет. Я понимаю, что они вдохновляются какими-то вот песнями 80-х и творчеством Леонида Агутина, и, может быть, даже Мурата Насырова. Это не суть. Ну, цепляет же зараза, во-первых. А во-вторых, меня просто умиляют некоторые комменты. Знаешь, мне недавно дочка сказала. Она мне что-то пыталась объяснить. Это не, не относится сейчас к комиссии. А потом говорит, пап, ну у этой штуки такой приятный вайб, если ты понимаешь, о чем я. И вот там пишут, ребята, у вас такой вайб, Вайб, вайб. Так что вот не могу отделаться зараза уже и хотел бы, но не получается. А, а так вышел новый альбом группы Текила Джаз, и я прямо с этим поздравляю всех.
1: Не, ну зная твою прям бешеную любовь к сей группе, я mm -hmm. тебя тоже поздравляю. Мне это, ну как это, вышло и вышло, хорошо, послушаю. Но я
0: к нему уважительно, но без пиетета. Давненько не было у них альбомов, я просто, просто группа «Текила Джаз», это вот товарищ Евгений Федоров, он же от трех как дракон. У него три проекта, которые периодически всплывают. Вот «Текила Джаз» не всплывало, был акустический альбом недавно из старых песен переделанный, а нового материала не было 12 лет. Ну а то, что вот сейчас больше по душе, это оптимистика, это тоже один из его проектов, ну вот он был недавно совсем. То есть вот он как-то волнами творит, и в принципе нас, фанатов его творчества, это очень даже устраивает.
1: А я, если говорить о музыке, эта неделя у меня прошла под эгидой двух старых групп. Я практически нон-стопом в наушниках слушал «Менево», «Манавар» и «Хэллоуин».
0: О, ну ты пошел в другую сторону, развернулся. А то я боялся, что ты да. «Квартет Дэйва Брубика» слушал и еще что-то из старых постановок Бродвея 30-х.
1: Не, и я прям... И мне было хорошо.
0: Ну, периодически, чё ж потрусит-то потом -то посидевших то мне... навсегда седых волос.
1: У меня когда-то был хайер. <как> я
0: что даже видел пару этих фоток. Да, Это максимально все... не похоже на то, что я вижу сейчас в веб-камере. Да. На этой оптимистической ноте у меня еще была жесткая история, но я ее оставлю на какой-нибудь следующий раз, когда уляжется немножко жесть. Ты скажи, ты же Гули нашел свои мечты? Нет. Ни Ума, ни Земан ничего тебя Нет. не впечатлило? Ну, Нет. тогда и не будем об этом говорить. Ищи да. дальше. Вот найдешь, тогда и поговорим.
1: Ищу. Сейчас максимально похожий на жугле – это датский факс.
0: Это сказал да. Роман Бачков. Все, прощаемся.
1: Давай, пока.
0: Спасибо, что были с нами. Пока.
1: С грустинкой в голосе о волосах. Увидимся, услышимся. Подкаст С ракет. Разговоры взрослых мужчин. Да. Что-то я действительно, я же, блеха муха был хайратом, а когда-то.
0: Да, да ты вообще был же это, по пояс. Кстати говоря, э, ну понятное дело, что мы все, э, да.
1: Наташа, а закрой, пожалуйста, окно. А, так это в, а, это в
0: подъезде. А, тебе не слышно, что у нас? Ну вот сейчас ты отвернулся, было слышно, до этого говорили не слышно. Ну такая же фигня, поэтому давай спешим а, на подложку. Все, так не надо. Вот сейчас, конечно, слышно. Дверь открылась, я так понимаю, да? А у тебя же как прежде на кухню нет двери, да?
1: Нет. Не.
0: Ну да пусть пиляет. Ну, а не так? слышно сейчас? Ну, Ром, не, не очень слышно, скажем так.
1: Ну, я могу на этот самый на балкон переехать, Соня.
0: Ты можешь максимум развернуться в обратную сторону, потому что у тебя ж ну, прием идет с той стороны.
1: Вот так ты имеешь в виду?
0: Ну, как-нибудь так, да, чтобы, ну, вообще, не, не знаю. Ну,
1: хорошо, давай, поехали. Вроде они прекратили, давай.